0: Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist die Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Remakes. Unser heutiges Thema ist Adaption.
0: Also, was meinen wir damit? <lacht>
1: Was, was ist eine Adaption? Ja, man nimmt etwas Bekanntes oder zumindest etwas, was man selber kennt und überträgt es zu etwas anderem.
0: Auf, auf ein anderes Medium?
1: Genau. Und um es einfach einmal ganz kurz in negativ abzugrenzen, wenn man jetzt ein vorgefertigtes Abenteuer in einem vorgefertigten Setting spielt, das ist keine Adaption. Zumindest würden wir es nicht so bezeichnen, denn... Man benutzt ja einfach nur Dinge. Man sollte es zwar zusammen eigen machen, aber man benutzt einfach sehr viel, was man einfach nur ablesen muss.
0: Ja, gut, das ist halt die intendierte Verwendung.
1: Genau.
0: So zu spielen, würde ich eben noch nicht auf die klassische resolution sehen. Also natürlich ist es halt auch ein Prozess, der eine eigene Interpretation an den Text ranbringt. Also wenn man jetzt im Rollenspiel halt ja ein Abenteuer spielt, man spielt immer die eigene Variante davon, genau wie wenn man ein Drehbuch verwendet. Bringt man dieses Drehbuch halt auch mit seinen eigenen Interpretationen ran, aber es ist halt zu dem Zweck geschrieben worden, verfilmt zu werden. Genau wie eben Theaterstücke, der Zweck ist eben als Grundlage für die Aufführung zu dienen des Textes. Also man, man verwendet den Text in dem Medium, in dem man in dem gedacht, es gedacht hat. Ist, genau, genau. Ja.
1: Aber ich habe halt auch schon in einem Jahr als Projekt einer Vorlesung viermal einen Sommernachtstraum gesehen in vier verschiedenen äh, Variationen von vier verschiedenen Theatern und Intendanten und Schauspielern. Gruppen und so. Und es war jedes Mal sehr, sehr anders. Aber nichtsdestotrotz ist doch jedes Mal dieselbe Vorlage für ihr eigenes Medium benutzt worden.
0: Ja, man könnte jetzt halt davon sprechen, dass alles, was nicht von Shakespeare persönlich im Globe aufgeführt wird, eine Adaption ist. Aber das ist, ist halt Frage eine, des eine Begriffs. Uns geht's halt letztlich darum, Sachen von einem Medium ins andere zu übertragen, im, im weiteren Sinne, würde ich sagen.
1: Genau, also ab wann ist es Adaption... Es ist halt, wenn man von einem Regelwerk in ein anderes innerhalb des Rollenspiels überträgt, ist das im Prinzip auch schon eine Option. Ich würde sagen, ja.
0: Wenn sozusagen durch die Übertragung sich ein Fokus verändert, wenn man Entscheidungen treffen muss, wie man es überträgt, mhm. dann findet bis zu einem gewissen Grad ein Prozess von Adaption statt.
1: Ich würde sogar schon sagen, dass wenn man ein DSA-4-Abenteuer in DSA-5 spielt, da sind wir schon im Bereich der Adaption.
0: Ja, aber inwieweit unterscheidet sich das davon, einfach ein DSA 5 Abenteuer für die eigene Gruppe anzupassen?
1: Man trifft immer Entscheidungen, auch wenn man ein Abenteuer nur für sich selbst oder für die eigene Gruppe aufbereitet. Man trifft immer Entscheidungen, was stellt man in den Fokus, was lässt man vielleicht sogar raus und so weiter. Aber DSA 4 und DSA 5 unterscheiden sich ja schon in vielen Punkten und da ist schon noch mehr Eigenleistung gefordert. Und mehr Entscheidungen, was man in den Fokus nimmt, was man übersetzt und was man weglässt. Es ist näher an der Adaption. Nicht so weit, wie aus einem Film ein Rollenspiel zu machen, aber es ist schon mehr Adaption als ein DSA-5-Abenteuer für die Gruppe zu, rauszunehmen. Es sei denn, man nimmt, schreibt quasi ein ganz neues Abenteuer aus und orientiert sich nur grob an der Vorlage.
0: Ja, gut. Es ist halt eine Übertragung von den Mechaniken in der Regel. Ja. Aber du kannst halt die Story nahezu eins zu eins übernehmen in der Regel. Ja, natürlich. Und ich glaube, auf ein System mit einem anderen Fokus etwas zu übertragen, ist eine größere Adaptionsleistung oder es fällt mehr unter das, was man sich eigentlich vorstellt.
1: Ja, wobei man auch bei anderen Adaptionen kann man ja im Zweifel die, die Story sehr eins zu eins übernehmen. Es ist halt immer die Frage, worauf man den Fokus legt. Also bei manchen Adaptionen ist es, Story bleibt gleich und technisch verändert sich mehr als die Story. Bei anderen wird die Story stark verändert
0: aber mit den Punkt zurückzukommen, ob Konvertierung halt schon eine Adaption ist. Mhm. Also ich bin mir 100% nicht sicher, ob halt eine Konvertierung von sozusagen etwas, was denselben Systemkern hat. Also alles, was bei DSR 4 vorkommt, hat grob eine Entsprechung bei DSR 5 und soll ungefähr auch dasselbe erreichen, mechanisch. Mhm. Also es ist halt, es sind halt beide Systeme, die autorien bespielen sollen, es sind beides Barbie-spielige Systeme. Ich glaube, du triffst halt nicht so viele Entscheidungen wie... Wie setze ich das jetzt um in der Regel? Also mittlerweile, wo, wo DSA 5 halt auch für fast alles Mechaniken hat.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Aber ich, ich möchte ich es möchte nicht in Abrede stellen. Aber ich, 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 würde halt nee, ich,
1: ich wollte auch nur sagen, dass es mehr Adaption ist, als ein DSA 5-Abenteuer mit DSA 5-Charakteren zu spielen. Auf, auf, und auf 5 zu spielen. Nicht, dass es schon der große Inhalt der Adaption ist.
0: Ja, genau. Ich, ich wollte halt einfach den, genau, den den Punkt Konvertierung mhm. von älteren und neueren Editionen und sowas nochmal. Also das Was hervorheben, was halt verwandt ist, aber nicht das...
1: Ist nicht der Kern von Adaption. Genau. Es kann aber sehr viele Aspekte davon aufgreifen.
0: Da entscheidest du dich dann halt eventuell, was bewusst auf eine neue Spiel- und Designphilosophie zu verändern. Also sowas wie, mm -hmm. ich möchte das System halt einen großen Wandel durchgemacht in der Zeit und eine lange Geschichte hat. Und dann sagst du, okay, ich spiele das jetzt aber so, dass es fürs Moderne passt. Ich mache die Anpassung. Bei DSA wäre das halt zum Beispiel, wenn man eben einen, ja, einen Abenteuer, das sehr railroadig war, wenn wir bei DSA 4 auf DSA 5 sind zum Beispiel, nimmt und es so anpasst, dass es mehr Freiheit bietet. Das wäre halt schon ein, mhm. ein Schritt, der, der mehr Adaption beinhaltet. Oder eben jetzt ein richtig oldschooliges Ding, aber so einbauen, dass es lernen ist. Also so die DSA-5-Variante von Silvanas Befreiung mhm. ist halt, das ist auf jeden Fall ein Werk von Adaption. Ja. Ich muss auch sagen, dass Adaption immer ein bisschen was Transformatives hat. Also durch die Adaption verändert sich das Werk auf irgendeine Weise. Es ist halt nicht nur eine Aufführung, sondern es ist etwas, was was es bewusst verändert.
1: Ja. Und was sich daran verändert, also ob es jetzt der Blickwinkel oder Charaktere, was auch immer, da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf, aber es ist nicht relevant, an welchem Teil man schraubt, dafür, dass es eine Adoption ist. Mhm. Für das Ergebnis ist das der relevante Teil.
0: <lacht> genau, aber ja, lass uns einfach mal von klassischen Beispielen reden. Halt, wenn du einen Film hast und da, da wird zu einer Fernsehserie umgearbeitet, da überträgst du halt einfach etwas von der Kurzform in die Langform. Also du hast praktisch zwei Bereiche, die technisch dasselbe haben, also Filmaufnahme, Schauspieler vor der Kamera und so, aber die Form verändert sich dadurch, dass du eben die lange Form hast und eventuell Brüche zwischen den Folgen oder Binge-Struktur, dass, dass die Leute immer zur nächsten Folge weitergeleitet werden müssen, hast du andere dramaturgische Anforderungen. Und du hast auch, wenn du dieselbe Geschichte verfilmst, mehr Länge, die du, die du hast und musst entsprechend praktisch, Du musst auffüllen. genau, du musst auch für neuen Inhalt entscheiden, was du, wovon du mehr zeigst, und mhm. das ist eben eine Veränderung, also selbe technische Grundlagen, aber andere Struktur.
1: Anderes, was man auch mit dem Medium Film machen kann und regelmäßig gemacht wird, ein Remake. Man nimmt im Prinzip dasselbe, man nimmt dasselbe Medium, im Prinzip dieselbe Länge, das kann variieren, aber ja. so grob, den denselben Kastenbau.
0: Man erzählt dieselbe Geschichte.
1: Man erzählt dieselbe Geschichte und macht es trotzdem in einer neuen Interpretation.
0: Genau, anders. Oft, ja, weil man neue Möglichkeiten hat, technisch CGI oder so, oder weil man ja, einen anderen Ansatz dann hat.
1: Genau. Da, da ist allerdings vielleicht die Frage, wie unterscheidet das jetzt das gleiche Theaterstück in einer neuen Version, wenn man die gleiche Grundlage hat? In der Regel verändert sich im Remake auch der Text. Ich kenne sehr wenige Filme, wo weil, die Texte so ähnlich sind, vor Remake
0: das Drehbuch gleich geblieben ist. Hm. Es gibt den Psycho Film mit Vince Vaughn, wo Psycho von, von Alfred Hitchcock von damals, na, halt 1 zu 1, selbe Aufnahmen, Sets so gebaut, das es aussieht wie damals, andere Schauspieler, aber in Farbe und halt einfach 1 zu 1 dasselbe nachgespielt, selbes Drehbuch. Nur in Farbe. Genau. Und neu gefilmt. Mhm. Das ist ein Experiment, aber niemand hat davon gehört, es interessiert keinen. <lacht> <lacht> es gab kein. Kein Publikum. Genau. Ja, also ich, ich sehe, dass es einen Grund gibt, sowas mal zu machen. Um zu sehen, ob es geht. Mhm. Aber es ist sicherlich auch ein, ein, ein interessanter Ansatz. Ich würde auch sagen, dass es noch eine Neuverfilmung, eine Adaption sicherlich irgendwie war. Aber in der ganz großen Regel verändern Remakes durchaus.
1: Text und Drehbuch. Genau. Ja, also für gewöhnlich verändern sie auch den Fokus. Nicht
0: nachfilmen, sondern es ist eine, es ist eine Adaption. Neue, genau, es ist eine Adaption. Ja. Im selben Medium, aber ja, für eine andere Zeit, von anderen Leuten. Es wird einfach durch, durch andere Leute gefiltert. Es werden kreative Entscheidungen getroffen. Mhm. Und ja, genau. Und,
1: ja, da kann man es eigentlich auch ganz gut dran, dran festmachen, was der Kern einer Adaption eben ist. An den Entscheidungen, die getroffen werden, an den Veränderungen, die vorgenommen werden.
0: Genau, und dann halt natürlich Romanverfilmung, Comicverfilmung, ganz klassische Adaption. Mhm. Und im Rollenspielbereich würde ich sagen eben äh, in der Welt spielen, in einem bestehenden Medium. Äh, das übergreifen und manchmal aber auch eine Geschichte, die einem irgendwo anders gefallen hat für ein Rollenspiel, adaptieren als, als ja. Abenteuer. Das äh, kommt auch vor. Oder einen Charakter aufgreifen und so ähnlich spielen. Mhm. Es gibt halt viele Leute, die halt, okay, ich habe hier diesen coolen Charakter gesehen und ich möchte sowas ähnliches jetzt auch spielen in der, in der Schwarze Auge, in Shadowrun, was auch immer.
1: Mhm. Ich habe das
0: öfter gesehen, halt in, in großen Franchise-Spielen.
1: Ja, ja, ich auch. Da, da sind wir eigentlich bei einem wichtigen Punkt, wo, wo es an Spieltipps geht. Adaption kann niemals eins zu eins die Vorstellung... Also die Forschungswelt treffen, die man hat.
0: Ja, ich glaube, das ist allen bekannt, die halt ein Werk kannten, das in andere Medien übertragen wurde.
1: Genau, aber das trifft eben auch im Kleinen. Also wenn du Indiana Jones in DSA machen möchtest, du kannst einen Charakter schaffen, der sich vielleicht so anfühlt, wie du es möchtest, Ja. aber wahrscheinlich wirst du es nicht genau treffen.
0: Es ist halt immer Indiana Jones in Aventurien und es gibt keine genau. Indiana. Archäologie ist eine ganz andere, andere Wissenschaft. Das eine ist eine frühneuzeitliche Welt, das andere sind die 30er Jahre.
1: Uh -huh. du,
0: merkst, du merkst Unterschiede.
1: Genau. Und das ist was, jeder, der sich das Gefühl eines Charakters adaptieren möchte, vorher bewusst machen sollte. Es wird sich anders anfühlen. Und vielleicht erreichst du dein Ziel und das Gefühl, was du adaptieren möchtest, funktioniert. Aber es kann auch sein, dass nicht ganz exakt das rauskommt, was du dir vorgestellt hast.
0: Ja, und die Erwartungshaltung, The Witcher in Aventurien zu spielen, bringt halt eine andere Nähe mit sich, als The Witcher in The Witcher-Rollenspiel zu spielen. Mhm. Man muss halt eben immer sehen, wie sehr dann die Adaption einer Figur auf ein anderes Setting auch taubt.
1: Genau, und das ist aber bei jeder Adaption so. Man muss immer sehen, wie gut taugt es und was kann ich daraus machen.
0: Genau, und, und die Bedürfnisse des Mediums beachten, weil also ich glaube, dass die, dass die besten Adaptionen halt darauf achten, was das Medium will, dass sie adaptiert werden. Mhm. Wir hatten zum Beispiel viele Diskussionen darüber, dass Schattenfell in Herr der Ringe im Film weiß ist. Mhm. Und wir kennen jemanden, der deswegen die gesamte Trilogie nicht mag.
1: Mhm.
0: Ich bin halt von der Schule wenn dafür ein Frame besser aussieht in dem Film, war es das Pferd weiß zu machen.
1: Ich bin da anderer Meinung. Also ich denke mir, entweder man hätte den Namen des Pferdes ändern sollen oder ihm keinen Namen geben, dass man einfach sagen kann, es ist nicht Shadowfax. Ja. Oder man hätte das Pferd in der Farbe lassen sollen, in der es im Buch beschrieben ist, weil es so mit der Vorstellungswelt der Leute bricht, die ihn mit dem Namen etwas verbinden.
0: Das, das sieht man was für Entscheidungen getroffen werden können für Adaptionen mhm. und für wen man was macht. Manchmal sagt man, okay, für dieses neue Medium Möchte ich die, die klare farbliche Bildsprache haben, die es verlangt, weil es ein Film ist? Mhm. Oder für ein Rollenspiel? Möchte ich halt eben die, die Beschreibung aufs Einfache runterbrechen?
1: Mhm.
0: Oder was auch, was auch immer. Ich möchte, ich möchte das mechanisch so umsetzen. Oder ich muss es so filtern, damit es nach Aventurien passt.
1: Ich muss die Fähigkeiten anpassen, damit sie in das Regelsystem passen, das wir benutzen.
0: Genau. Und da trifft halt auch jede adaptierende Person unterschiedliche Entscheidungen.
1: Mhm. Und
0: das heißt sozusagen, wenn ihr gemeinsam etwas adaptiert, kann es halt sein, dass... Lieblingsmomente verloren gehen.
1: Oder auch einfach nur Aspekte, die euch wichtig waren. Genau. Oder wichtig gewesen wären.
0: Also ich wäre auch die Person, die Tom Bombadil auf dem <lacht> Halt rausgeschnitten lässt. Aber andere vermissen es halt. Ja. Haben sich gewünscht, das zu sehen. Oder manchmal bricht halt auch was ein Charakter mit der, mit der Vorstellung, die man sich gemacht hat, allein durch die Besetzung.
1: Um bei Herr der Ringe zu bleiben, Shadowfax habe mich auch gestört. Ja. Nicht so sehr wie diese andere Person. Aber es hat mich auch gestört, dass es die Beschreibung aus dem Buch nichts mit dem Tier zu tun hatte, oder was zu sehen war. Der Name aber gleich geblieben ist. Das hat mich irritiert. Schlimmer für mich war Faramir.
0: Weil das Casting so nicht der Beschreibung aus dem Roman entspricht. Ja, ja, vom Aussehen genau. und von der, auch vom Wesen.
1: Vom Wesen, von, vom, vom Wesen von, von allem. Also er ist ja komplett umgeschrieben worden. Sein Charakter ist, er erinnert nur noch entfernt an Faramir aus den Büchern. Das Aussehen passt nicht und er ist einer der wenigen Personen in Herr der Ringe, wo das Aussehen überhaupt beschrieben ist. Und für mich zumindest war das sehr, sehr, sehr weit von meiner Vorstellung entfernt. Und Farah, mir ist einer meiner Lieblingscharaktere, deswegen hat es mich gestört.
0: Genau. Mich hat Tom Bamba in den Büchern schon gestört. <lacht> Pferde sind mir egal. Ich wusste, ich hatte die Beschreibung des Pferdes vergessen, als, es, als ich es auf, im Film gesehen habe. Und Faramir ist zwar ein cooler Charakter, aber halt keiner, an dem mein Herz wirklich hängt. Mhm. Und Sam fand ich jetzt so ein Charakter, an dem ich wirklich hängen würde, den fand ich halt gut umgesetzt.
1: Ja, ist, das, das war vielleicht auch, was, was der Punkt irgendwo war. Also, alle Charaktere, die ich sonst sehr gerne mochte, zum Beispiel Sam, zum Beispiel Legolas, auch Aragorn, fand ich sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, hast, gibt es Charakter, die du im Film. Zum sympathischer gefunden hast, sozusagen die, die durch die Filmumsetzung für dich besser geworden sind als durch das Buch?
1: Mmh, Saruman. Ich fand Saruman, dadurch, wie charismatisch er war und obwohl er nicht, nicht exakt die Szenen hatte, die er im Buch hatte, mhm. was ja tatsächlich auch einen, für manche ein schwerer Schlag war, fand ich ihn sehr, sehr gut besetzt und er hat für mich einfach noch an Charisma gewonnen.
0: Also eben einer der, der ganz großen, der gecastet wurde. Also. Ja,
1: aber... Das hat halt für mich viel ausgemacht. Also
0: die, die, die wichtigsten Magier überhaupt gespielt, <lacht> und Borbarat. Also Orkenspalter hat halt für ihren Leutlinger, der den DSA-Fanfilm, um mhm. von Adoptionen kurz zu sprechen, haben sie halt in einem Interview ganz kurz Christopher Lee dazu gebracht, der spricht ja auch Deutsch, einen Text einzusprechen. Deswegen hat er halt Borberat gespielt.
1: Allein deswegen schon sehenswert, würde ich behaupten. Durchaus, ich würde sagen, der hat da für mich gewonnen, trotz des großen Abweichens bei seinem Charakter von den Szenen.
0: Äh, ja, ja, würde ich auch sagen.
1: Der, der, der Fokus, den man selbst auf einem Werk hat, ist halt immer einzigartig. Beziehungsweise vielleicht teilen den Leute exakt, aber die kennt man vielleicht nicht.
0: Ja, man hat seine eigenen Vorstellungen immer. Es kann sich halt immer verändern, wie man sich halt manchmal auf welches Verhalten und welche Charakterzüge man erwarten würde, wie eine Person, Person handelt, kann. Mhm können dann eben in Neuinterpretationen, Adaptionen sich verändern. Und wenn ihr es im Rollenspiel bringt, müsst ihr halt auch damit rechnen, dass... Dass das passiert. Dass, ja, genau. Vielleicht könnt ihr Saruman nicht so rüberbringen, wie Christopher das kann. Oder vielleicht <lacht> beschreibt ihr halt Sachen halt unterschiedlich. Und da...
1: Da besteht einfach die Gefahr, dass Leute daran hängen, mhm. dass denen das vielleicht nicht passt.
0: Und da würde ich sagen, das ist auch was, was man oft bei dem Spielen von Metaplot-Abenteuern
1: mhm.
0: kann man auch in diesen die an diesen Punkt kommen, ja. dass NSCs, die schon sehr lange existieren, die die Person vielleicht schon bei anderen Spielleitern erlebt haben oder die sie bisher nur aus den Büchern kennen, aber sich eine Vorstellung gemacht haben, wenn die tatsächlich auftreten, sich anders anfühlen, als die Person sich das vorgestellt hat. Also gerade halt eben Vampire oder DSA hat ja einfach große, ikonische NSC. Und wenn die ja. auftreten, ist das immer auch eine, eine Form von Interpretation. Und vielleicht scheitert es dann an den Erwartungen. Mhm. Was nicht heißt, dass sie die nicht verwenden sollte, Das ist das einfach, ist richtig ihr euch bewusst das, das
1: kann einfach passieren, das ist, ist leider so. Ich, ich weiß, wir hatten es bei einer Spielrunde, wo der Spielleiter Rohaya relativ unsympathisch dargestellt hat und dann diese Charaktere und unsere Spielrunde auch eine Weile sie nicht leiden konnten. Das hat sie dann später gelegt, als sie freundlicher auftrat, aber es war glaube ich auch dann unter anderer Spielleitung.
0: Ja, ja ich glaube, das waren einfach zwei Interpretationen, das ist derselben Figur.
1: Das eine Mal wirkte die Person unglaublich unsympathisch oder zumindest für die Charaktere in dem Moment sehr, sehr unsympathisch und beim anderen Mal halt überhaupt nicht. Und das kann einfach durch die verschiedenen Adaptionen, durch die verschiedenen Interpretationen, selbst bei gleichen Beschreibungen passieren.
0: Genau, aber das kann eben auch, wenn du ein Theaterstück spielst. Ja. Auch, also man kann einfach dadurch, wie man den Charakter framed, sehr viel verändern. Ein Beispiel dafür würde ich auch sagen, wo reframed oder Adaption wäre Watchmen, mhm. wo sehr viele Sachen sehr nah am Werk, also am Comic, gefilmt wurde. Also die Bildsprache ist sehr ähnlich.
1: Ja, manches sieht ja Frame für Frame aus wie Bilder aus dem Comic. Genau,
0: das sind, wenn man an der richtigen schnell die Szene pausiert hat man das Comic-Panel. Ja. Genau, aber dadurch wie es gefilmt wurde und welche Elemente man hinzugefügt hat, die eben im Comic nicht stattfinden, also Musik Bewegung. und genau und die Bewegung und die Kameraführung, da verändert sich das. Also die praktisch die heroische Zeitlupe heroisiert Dinge, die eventuell im Comic einfach als Halt sehr. Eher pretty
1: waren oder unangenehm?
0: Genau. ist Ja, einfach dadurch, wie zum Beispiel in der Szene, wo die eine Superhelde sexuell belästigt wird. Mhm. Da wird ja praktisch Male-Gaze-mäßig in dem Körper hochgefahren mit der Kamera. Mhm. Wir sehen die Szene aus den Augen des, des Täters. Mhm. Anders als auf dem Comic, wo du halt ein Gesamtbild des Paddles hast. Ja. Und da dadurch sozusagen, was er hinzugefügt hat, nämlich diese Kamerafahrt und die Kamerabewegung, die vorher nicht drin war hat Zack Snyder einen Blick hinzugefügt. Ja. Und genauso durch die heroische Zeitlupe in den Kämpfen auf jeden Fall lässt er zum Beispiel die ganzen Kriegsverbrechen des Comedian uh -huh. viel heroischer wirken, als die <lacht> rüberkommen sollten. Wenn du halt Kennedy in einer coolen Zeitlupe erschießt, Leute, die für ihre Menschenrechte protestieren, äh, mit einem Granatwerfer, die da machst...
1: Es bekommt Coolness, die nicht da sein sollte.
0: Genau. Einfach weil man gewohnt ist, dass Coolness so aussieht. Ja. Und... Das ist halt eine Entscheidung, die sozusagen in der Interpretation, in der Adaption getroffen wurde.
1: Was ich in Watchmen ziemlich genial finde, weil man gleichzeitig weiß, dass es falsch ist und es aber cool aussieht. Und das, für mich hat das einen interessanten Bruch gegeben an den, wie ich den Film wahrnehme.
0: Also, ja. also, du siehst es so? Ja. Ich glaube, dass Zack Snyder eben einige der tatsächlich als cool cool sieht. Also in ja. seiner Rorschach-Darstellung ja. gibt es halt den Unterschied zwischen Rorschach und Batman nicht mehr wirklich. Wir wissen ja, wie seine Batman-Interpretation ist. Wir wissen, wie seine Superman-Interpretation ist, weil er eben das DC-Universum später verfilmen durfte, haben wir halt die Möglichkeit, auch die Ähnlichkeiten zu vergleichen. Der Unterschied ist halt gar nicht mehr so groß.
1: Ja, in also El bis auf, das, das Rorschach unüberlegt er tötet.
0: Ja, genau, aber Batman tötet er halt trotzdem unüberlegt in, in seinem DC-Universum. Ja. Weil er sich nicht vorstellen kann, dass du bei nicht töten. Ja. Und Alan Moore kann sich das sehr wohl vorstellen und kritisiert
1: eben. Ja, durch die Auswahl der Monologe von Rorschach, was er im Film von sich gibt... Im Verhältnis zu dem, was er in den Comics auch noch zusätzlich sagt, durch die Aussage wird, wird es überhaupt erst möglich, dass er sympathisch wirkt. Im genau.
0: Film. Ja, gen genau. Ja, die richtig unsympathischen Stellen wurden teilweise ausgenommen. Ja, genau. Oder halt anders wie Frame im Hintergrund. Und so. Also ist echt, ja, ich, ich denke, dass Snyders Blick auf Rorschach halt verändert, wie er da dazu rüberkommt. Mhm. Und das hat halt ein paar, ja, so badass-Szenen gegeben, mhm. aber verändert halt auch einfach die Aussage von Watchmen. Moore war damit nicht zufrieden. Mhm. Es ist halt auch echt mal eine Frage, wie die ursprünglichen Autorinnen ja. mit Adaptionen zufrieden sind umgehen. El -El Moore war es nicht, weil er eben auch eine Botschaft hat mit seinem Buch. Ja. Andere Leute sind natürlich halt total engagiert und freuen sich über Adaptionen.
1: Ja, ich sag mal, ich fand den Film sehr cool, aber ich kenne auch den Comic nicht.
0: Ja, das ist halt der Fall, wo ich den Comic vorher gelesen habe.
1: Dann sieht man es wahrscheinlich kritischer.
0: Ja, richtig. Ich sehe es auch ähnlich wie er nur kritisch, mhm. nämlich dass der Einfluss des Comics darauf, wie Comics später gemacht wurden, mhm. schon einer ist, den man kritisieren kann. Und der Film ist, ist sozusagen aus der Schule von Comic. Und yeah. dadurch, wie ähnlich halt Sex Snyder's DC-Universum an seinem Watchman ist, yeah. sieht man sozusagen den negativen Einfluss, den, den Watchman hatte. Die, den die Fehlinterpretation von Watchman hatte. Mhm. Aber du kannst eben auch nicht in einer Adaption davon ausgehen, dass
1: alles richtig interpretiert wird.
0: Ja, dass die politische Botschaft dieselbe bleibt. Mhm. Auch das lässt sich halt nicht garantieren, dass sozusagen nur weil du den Film gesehen hast, verstehst du nicht automatisch die Botschaft des Comics.
1: Mhm.
0: Wenn man eben halt drüber nachdenkt, kommt man halt, auch das ist eigentlich cool. Aber ja. es wird halt als cool gezeigt.
1: Für mich war es dann halt ein Bruch. Ja. So, es wird als cool dargestellt. Für mich, weil für mich es offensichtlich war, dass das keine coolen Aktionen sind, die da gerade passieren, ja. es ist dann als wäre es der Charakter Es stellt sich so sehr da anderen gegenüber. Ja. Es wird mit Verzerrungen der Realität gespielt. Mhm. Wer das natürlich einfach ohne fragt cool findet. Mh.
0: Der Film gibt dir keinen Anlass, es sich zu tun. Ja. Und da sieht man ja auch wieder, welche Ebenen von Filtern funktionieren. Man hat praktisch Watchmen, den Einfluss von Watchmen über halt mehrere Jahre im Comics, dann Zack Snyders Blick und dann unseren Blick darauf. <lacht> und ja, also auch bei einer Adaption interpretiert das Publikum immer auch nochmal.
1: Ja, ja. Aber lass uns mal zurückkommen zu
0: Rollenspiel. Ich würde hier einen kurzen Rollenspielpunkt machen.
1: Mhm.
0: Nämlich, beim Rollenspiel ist oft das, was du hinzufügst, die Mechanik. Mhm. Also natürlich der Einfluss der SpielerInnen, welche Entscheidungen sie treffen können. Das ist etwas, was du hinzufügst in der Adaption. Wenn du dieselbe Geschichte adaptierst, dann können andere Entscheidungen getroffen werden von Spielenden. Mhm. Oh ja. Und wenn du Spielmechaniken reinbringst, dann triffst du halt Entscheidungen, wie mächtig etwas ist, wie schwierig eine Handlung war gerade und interpretierst dadurch auch. Mhm. Dadurch kannst du eben ja, Szenen verändern. Also wenn du eine Geschichte interpretierst, wo halt irgendwie eine körperliche Leistung dann vorkommt, kannst du entscheiden, ist das, ist, ist das für die Charakter schwer oder einfach gerade. Mhm. Und dadurch triffst du einfach eine Entscheidung darüber, wie du, wie du etwas wertest. Das ist halt ähnlich, wie wenn du eine Kameraführung hinzufügst. Du framest die Sache, indem du ihr eine mechanische Bedeutung gibst, eine spielmechanische.
1: Ja. Ich meine, wir haben ja beide schon häufiger dieselben Abenteuer für verschiedene Leite Leute geleitet. Ja. Und es ist halt jedes Mal was anderes. Nicht nur, weil die Personen unterschiedliche Entscheidungen treffen, sondern auch, weil wir im Zweifel angepasst haben an die Gruppe, die vor uns sitzt. Ich mache das sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, die eine Runde kriegt eben die Ausstattung einfach geschenkt. Also ne, ihr braucht das und das, ihr kauft das, fertig. Bei der anderen ist das eine Stunde lang Shopping ausspielen. Mhm. Einfach nur das. Macht am Ende ein anderes Erlebnis von Abenteuer. Ja. Und ich glaube, Jasmin, du hast auch schon das gleiche Abenteuer in unterschiedlichen Systemen gespielt oder ja. geleitet. Ja, ja, ja. Und dann teilweise auch einfach geguckt, zu welchem passt es am besten. Ja. Also welches Abenteuer funktioniert in welchem System am besten. Und daraus dann gelernt... Welche Art von Abenteuern du in welchem System ja, präsentierst.
0: Auf, auf jeden Fall, genau. Das, das waren halt eigene Abenteuer da.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe auch schon halt DSA-Kampagne mehrmals geleitet zum Beispiel. Ja. Und auch also für mich ist auch Teil des Spieltestens von Abenteuern, das in mehreren, in mehreren Gruppen zumindest zu leiten. Also, ja, ja. Also von, also das rausgeben und andere Leute leiten lassen, wäre natürlich das Ideal. Aber, aber ich, auch
1: erstmal schon mal, wenn man zwei verschiedene Gruppen hat und das für die geleitet hat, das ist schon mal... Ein Anhaltspunkt, wie das Abenteuer funktioniert. Ob das Abenteuer für verschiedene Personen funktioniert. Oder immer. wie es für verschiedene Personen funktioniert.
0: Bei so einer Adaption um, halt nicht zum Beispiel im Rollenspiel. Man macht es meist nicht eins zu eins. Man spielt nicht eins zu eins Star Wars. Also Es gibt einen coolen Podcast, der The Film Reroll. Da spielen sie tatsächlich Filme nach. Und irgendwann verändert es sich. Es gibt halt immer Divergenzpunkte. Also <lacht> ja. einfach, weil sie, sie spielen mit Girls Filme nach. <lacht>
1: Das können wir später nochmal besprechen, wenn wir ein bisschen Systeme besprechen. Ja,
0: gerne, genau. Zurückkommen? Ich glaube, zurück, aber, ja. genau. Aber ja, die, die spielen halt Filme nach. Und das <lacht> ist, ist, ist ein unterhaltsames Konzept für einen Podcast. Aber es ist eben nicht unbedingt das Konzept von einer... Von einer Normalen Rollenspielrunde. Für, für die meisten Spielrunden wird, ja. wird halt nicht die Geschichte adaptiert, sondern die Welt.
1: Ja. Also Und man
0: spielt in dem Universum.
1: Ja. Das macht es einfacher, nicht in Enttäuschungen oder Probleme reinzugraten, die wir schon angesprochen haben, dass es eben der Forschungswelt nicht so eins zu eins entspricht.
0: Ich weiß, dass die Geschichte nicht so ausgeht, so ja
1: genau, wenn dann nämlich deine Gruppe ein anderes Ergebnis erzwingen würde, als es eigentlich da ist, das kann zu Konflikten führen
0: genau, also man muss, wenn man Film eins zu eins nachspielen will kommt mir auch experimentell vor mhm. aber in dem Fall muss man halt im Gruppenvertrag ganz klar sein, welche Momente passieren müssen und so
1: Genau, und wenn man das nicht möchte, dann ist es vielleicht einfacher direkt etwas weiter von abzuweichen einfach andere Charaktere zu benutzen also vielleicht dieselbe Story erzählen aber du benutzt andere Charaktere also du weißt definitiv von den Charakteren ab und setzt die selber in Situation und siehst, was dann passiert.
0: Eine andere, andere Gruppe hat den Auftrag, den Todesstern zu zerstören.
1: Genau. Wie machen die das?
0: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Dann kann man halt auch parallel zu anderen Story spielen, wo wir gerade den Todesstern hatten. Mhm. Rogue One ist halt ja eine Story, die parallel zu Star Wars Ereignissen spielt, beziehungsweise davor, aber halt am Rande der großen Geschichte.
1: Mhm. Und das Ende ist ja parallel zum Beginn. Vom ersten ist das ein
0: gutes Beispiel, finde ich, davon, wie man eben eine Story, halt eine Story erzählt, auf einer, die auf einer anderen Ebene stattfindet und die dann halt in die große Geschichte, die alle Mitspielenden kennen, oder in diesem Fall alle Zusehenden, reingreift und man erkennt, wo, wo es rangeht. Und
1: eine, eine Szene, die man am Rande beobachtet, kann ja aus dem sein, was alle kennen.
0: Oder man weiß, dass sie dahin führt. Ja. Und das Reframing von Vader ist etwas, was ich nennen würde, weil der Film ist halt auf mehr Street-Level. Mhm. Also es ist halt Charakter, die weniger Wirkungsmacht in der Gesamtheit des Universums haben. Und entsprechend ist das Vaders Auftritt halt ein ganz anderer. Das ist nicht ein mächtiger, aber letztlich halt auf unserer Ebene Gegner.
1: Sondern der große, übermächtige Gegner, der einen mit einem Schlag wegmacht.
0: Der Auftritt am Ende im Raumschiff ist halt wie ein Horrorfilm. Ja. Und passend so. Also man merkt halt direkt, wie er rüberkommt. Das ist halt das erste Mal in Star Wars, dass man Vader gegen Wuchs kämpfen sieht. Mhm. Normalerweise hat das ja gar nicht nötig, weil er so Kommandoebene ist. Ja. Und da passiert es eben. Und man sieht halt, was für, eine, was für eine Wirkungsmacht er eigentlich hat. Und wenn man eben die anderen Figuren so reframed, die in den Filmen vorkommen, dann, dann enttäuscht man die Erwartung nicht, weil man sie packt. Also durch diese Überhöhung mehr oder weniger. Ja. Man enttäuscht die Erwartung nicht. Und man sieht es halt aus der Perspektive von Leuten, die vor ihm weglaufen. Und nicht aus der Perspektive von Leuten, die gegen ihn kämpfen und verlieren. Weil, wenn ihr im Rollenspiel seid, es macht keinen Spaß, gegen Vader zu kämpfen und zu verlieren. <lacht> es macht aber Spaß zu sehen, dass er es mehr drauf hat als ihr und dann abzuhauen und zu versuchen, ihr Leben wieder rauszukommen. Also es ist eine interessantere Verwendung der Figur und eine, die den Mythos erhält und die Integrität der Story sozusagen des gesamten Universums, in dem hier stattfindet.
1: Ja, ich glaube, ein größeres Problem ist es tatsächlich, wenn man das andersrum machen würde. Und ich, ich, ich weiß, dass mein Kopf Beispiele kennt, aber ich komme gerade auf keins, wo eine Figur, die eigentlich als stark beschrieben wird, dann in einem Zusammenhang gezeigt wird, wo sie schwach wirkt, wo man quasi mit ihr auf Augenhöhe steht. Das ist oft problematischer, gerade für Fans, weil das wirkt irgendwo, ich weiß nicht, billig.
0: Weiß ich nicht, aber im Rollenspielbereich wenn die Spielwerte der Figur da sind, mhm. es hat wirklich ich kann das töten. Und mhm. es sind weniger, also die Werte sind zu so schlecht, also sozusagen als mechanisch in der Umsetzung hapert. Yeah. und sich falsch anfühlt, irgendwie. Yeah. Nicht mächtig genug, zu mächtig, irgendwie yeah, yeah. strange. Denn dann Also man muss die Mechaniken passend treffen, für den Ton auch. Yeah. Da, da sollte man drüber nachdenken. Ansonsten, man kann natürlich auch einfach komplett andere Stories im selben Setting spielen, die halt, oder in einer anderen Zeitepoche oder was auch immer. Also, Prequels. Prequels sind eine Möglichkeit, ja, weil wenn man Star Wars wieder hat, das ist halt eine andere Zeitepoche. Man, man sieht die Figuren, wie sie jünger waren und kann, kann so wie Ereignisse einbauen, aber halt auch einfach das Star Wars Rollenspiel. Mhm. Es bietet ja Unmengen Möglichkeiten, die man spielt, die aber halt niemals den halt Niemals den Hauptplot
1: eigentlich verändern oder. oder auch, nur, auch nur tangieren im Zweifel.
0: Genau, man spielt halt einfach, wir haben ja eine eigene Ecke des Universums und so und vielleicht taucht man wieder ja auf oder irgendwas, aber. Es oder man hört mal von jemandem. Genau, es fühlt sich aber wie dieselbe Welt an. Genau. Das ist halt einfach wichtig, das Gefühl der Welt zu treffen. Da muss man ja nicht eins zu eins mit denselben Figuren oder so, aber man hat dieselbe Welt und die, die technologischen Elemente oder magischen Elemente, was auch immer, sollten sich halt ähnlich anfühlen. Also wenn halt Zauberei sich auf eine bestimmte Art anfühlt, dann sollte sie sich auch in der.
1: Adaption auf diese Weise anfühlen. Ja, genau. Es sollte wiedererkennbar sein.
0: Sternzerstörer sollte halt nicht mit einem Schuss von einem TIE weiter <lacht> in die Luft fliegen. <lacht> ja. Egal wie gut du würfelst, fast.
1: Ja, ich würde sagen nicht nur fast. Ja, genau. Also ohne Macht auf jeden, auf jeden Fall nicht. Ja. Mit Macht eigentlich immer noch nicht.
0: Also das, das sollte was Clevereres sein, als ich habe gut Schaden gewürfelt. Ja. Und halt so, solche Sachen eben, dass diese Dinge und Elemente, Settings noch immer im selben Verhältnis zueinander stehen, wie in dem, in dem adaptierten Werk.
1: Ja. Aber warum überhaupt Adaption? Wenn wir jetzt sagen, dass in DSA ein DSA-Abenteuer mit DSA-Regeln und DSA-Charakteren spielen, ist keine Adaption. Dann ist ja die Frage, warum adaptiere ich überhaupt? Ich
0: denke, weil dich irgendwas inspiriert hat. Das Ding, was du adaptierst, dich irgendwie inspiriert, dich weiter mit zu beschäftigen, daran weiterzudenken und das irgendwie zu verwenden, zu transformieren. Ob das halt jetzt irgendwie was ist wie... Du spürst eine Lücke, die du füllen willst. Das mhm. kann was sein.
1: Es hat ja einfach die Idee gegeben, wenn es nur ein Charakter ist. Du, du möchtest ausprobieren, wie dieser Charakter in die Welt, in der du gerade spielst, passt.
0: Genau, das kann es sein. Oder du fühlst, wenn es eine Rollenspiel ist, dass du auf, eine, auf ein anderes System adaptierst, du hast halt irgendwie das Gefühl, die Mechaniken sind nicht deins. Und mhm. du möchtest das eben durch was anderes filtern. Oder du möchtest halt den Blickwinkel von der, von der Story verändern. Indem du zum Beispiel etwas reinbringst, was vorher nicht da war. Sowas wie, ey, ich würde gern die Geschichte sehen, aber mit mehr Queerness. Ich würde gern die Geschichte sehen, aber mit...
1: Ne, anderen Shipping-Paar.
0: Ja, Shipping ist da ein ganz großes, eine ganz großer Triebfeder von Adaptionen. Also oft im Sinne von Fanfiction, aber eben ja, einfach darüber nachzudenken. Welche Beziehungskonstellationen sind noch da? Können wir da reinzoomen? Ja, oder dieses mehr Queerness. Ich möchte People of Color da drin sehen. Das Setting hat eine Resonanz mit mir aber ich fühle mich nicht repräsentiert.
1: Mir fehlt was und ich will diese Lücke schließen. Man kann dadurch halt auch extrem den Gesamtblickwinkel ändern, den man auf etwas hat. Z zum Beispiel wir haben ein Batman-Abenteuer gespielt, wo die Charaktere eben die kleinen Mucks waren und wo dann Batman nicht der coole Typ ist, aus dessen Blickwinkel man den ganzen Film erlebt, sondern der große, böse Schatten in der Nacht, vor dem man versucht auszuweichen. Und das gibt einem einen ganz neuen Blickwinkel auch auf das, was im ja, was die Filme einzeigen und was man sonst über Batman denkt.
0: Genau, es gibt halt in Comics immer wieder mal ein paar Panels, wo man sieht, wie so einfache Leute, also einfache Verbrecher auf Batman reagieren. Mhm. Wie erschreckend das eigentlich ist. Und das haben wir halt aufgegriffen für das Ding und eben die, die gesamte Geschichte um diese Perspektive gestrickt.
1: Ja, dadurch kann man halt wirklich den Blickwinkel komplett einmal um 180 Grad drehen. Und das kann Stories nochmal ganz neu, ganz anders interessant machen.
0: Genau, es, es hebt halt Elemente in den Vordergrund, die vorher eventuell nur Randstaffage waren.
1: Ja, was kann man noch machen? Man kann offene Enden auserzählen.
0: Ja, man also das Gefühl, hat, es sollte weitergehen.
1: Genau, es sollte weitergehen oder irgendwas wurde angeteasert und niemals wieder aufgegriffen. Man kann es einfach selber nehmen und selber machen und zu einem befriedigenden Ende führen.
0: Genau, oder halt einfach irgendein Mysterium, das in der Geschichte geblieben ist, kann man Abenteuer herumstücken, das zu lösen.
1: Und etwas anderes, was bei dem Batman vielleicht auch irgendwo war, man erlebt es intensiver. Also im Rollenspiel kann man dadurch, dass man selbst durch die Charaktere in der Welt handelt, erlebt man manche Stories einfach intensiver, als es ein Film oder ein Buch könnte. Genau. Selbst wenn man da dazu neigt, reingezogen zu werden, ist es doch ein ganz anderes, intensives Erleben.
0: Die gesellschaftlichen Verhältnisse der Welt und so, lassen sich halt im Spiel halt oft in den Auswirkungen sehr viel stärker äh, darstellen, als sie es oft in, äh, in anderen an, Medien können.
1: Ja. Ja. Was natürlich ein ganz einfacher, praktischer Aspekt ist. Wenn man schon so eine Idee hat dazu, in der Umsetzung ist es natürlich praktisch, wenn man eine bekannte Welt hat, wo alle Hintergrundwissen haben, auf das man zurückgreifen kann im Spiel.
0: Genau, du musst kein Quellbuch lesen als Spielerin. Du musst als Spielleiter dir eventuell auch gar nicht viel Neues auf Fingern saugen. Es gibt halt einfach Sachen, auf die du zurückgreifen kannst, gemeinsam und die einfach allen bekannt sind. Du kannst eben halt einfach sagen, da kommt ein Wookie. Du musst nicht mehr beschreiben, da kommt ein großes Alien, so, lass mal 250 groß sein, das ist halt braun behaart und macht so Rrr Geräusche. Ja. Du kannst halt viel mehr Abkürzungen wählen, indem du halt einfach... Den Bekan auf Bekanntes zurückgreifst. Genau, das kann ein Vorteil sein. Das, das ist auf
1: absoluten Vorteil. Man kann zumindest viel, viel schneller in das Spiel eintauchen.
0: Genau, und es nimmt dann viel Erklärungsaufwand weg für so Welten, die eher High Concept sind. Mhm. Aber das große Mittel, bei dem, mit dem man halt im Rollenspiel adaptiert, ist ja eigentlich Regelwerke. Okay? Mhm. Also, ich habe jetzt irgendwas, im Medium, das ich gerne im Rollenspiel umsetzen möchte. Also sagen wir, eine Welt, ein Setting. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man es interpretieren kann. Und ein eigenes Regelwerk dafür schreiben, ist halt etwas, was für die meisten von uns nicht in Frage kommt, vor allem vom Aufwand.
1: Ja, und also vom Aufwand, von dem, wie viel Energie man da reinstecken möchte und kann.
0: Genau, das eventuell von den Design Skills. Ja. Und deswegen greift vieles Universalsystem.
1: Mhm.
0: Es gibt eine große Auswahl an Universalsystemen. Ich glaube, das wird selten als perfekt auf das Setting passen. Aber es gibt halt verschiedene Aspekte, die man mit verschiedenen Universalsystemen hervorgreifen kann.
1: Und damit es dabei nicht bleibt, stellen wir euch jetzt ein paar vor.
0: Ja, genau. Ich denke, mein bekanntestes wie wir anfangen können, wäre Fate. Mhm. Da gibt es verschiedene Varianten. Turbo Fate, Fate Core, Fettuccini.
1: <lacht> ich hätte gerne einen Fettuccini, bitte.
0: Ja. No, es, gibt, es, gibt verschiedene, es gibt verschiedene Varianten für Fate.
1: Ja. Und die sind sehr storylastig, also man spielt mehr Story-Game. Mhm. Und fast jede Eigenschaft kann dadurch mechanisch Relevant werden.
0: Genau, es gibt so einen Aspekt, das ist ein Tag, den dein Charakter hat, kann die Vor- und Nachteile bringen. Und damit kann man halt sehr viele Sachen umsetzen, die wo man halt ein echt ein komplexes System umschreiben müsste. Mhm. Du kannst deinem Charakter einfach den Aspekt Jedi-Ritter geben. Und dann bist du ein Jedi. Genau, und da kannst du, da bist du dann halt in an Ehrenkodex gebunden, aber du, du, kannst, du, genau, du kannst einfach, ich benutze meinen Aspekt Jedi-Ritter und zack, kannst du die Macht halt reininterpretieren in verschiedenen Anwendungen von Skills einfach. Und allgemein sind halt Fähigkeiten oder Würfelwürfe bei Fate sehr gut einfach interpretierbar, also was sie denn letztlich bedeuten. Das heißt, du würfelst halt oft bei Turbo Fate zum Beispiel nur einem Ansatz, sowas wie ich mache das mit reiner Stärke. Aber das kann halt sowohl Willenskraft sein, als auch Sachen schlagen. Und das kann eben in einem Gespräch genauso stattfinden wie in einer langen Montage, wie in einem Kampf. Und da kannst du eben halt sagen, ich werfe jemanden machtschluss nach hinten. ist genauso wie ich, ich schreie ihn an, bis er geht. Mhm. Oder ich, ich trümmer den Fußball das ganze fällt ins Tor. Du kannst verschiedene Genres machen und, und dieser Ansatz, ich würfel auf Kraft und nutze meine Aspekte, frame das halt. Und was fällt dadurch auch gut kann und dadurch, dass Konflikte halt auch sehr universell interpretierbar sind, ist Genres darstellen, die nicht Gewalt und Action im Mittelpunkt haben. Es ist bei vielen Rollenspielen so, dass halt, ja, das gewaltsame Lösungen doch präferiert werden vom Spiel. Mhm. Oder zumindest einen Kernanteil haben. Und bei Fate lassen sich eben auch einfach Geschichten und Welten erzählen, wo das nicht der Fall sein soll. Ja. Ohne dass das Spiel darunter leidet.
1: Ja, weil man einfach äh, alles andere auch genauso ausdrücken kann. Genau. Ähm,
0: dann würde ich Savage Worlds einsetzen. Das, das, das ist sehr gut für Action. <lacht>
1: ja. Das Gegenteil. Wer Action will, nimmt vielleicht einfach Savage Worlds.
0: Ja. Also gut. Ist für es, geht,
1: es geht auch mit Fate.
0: Genau, aber, aber Savage Worlds ist ein, ein actionreiches Spiel. Das ist halt ganz klar für so für Action-palpige Abenteuer äh, relativ schnell spielbar, relativ schnell umsetzbar, alles. Also auch relativ gut Einsteigerfreundlich tatsächlich. Also wenn die Spielleitung fit ist, kannst du sehr schnell spielen. Es mhm. ist halt ein griffiges Action-System. Dann hätten wir GURPS. Das ist nicht schnell, nicht griffig, <lacht> aber detailliert. Das ist halt ein Stilistisches System, ich würde sagen, das DSA unter den Universalsystem. Ohne jetzt Spieler beleidigen zu wollen, aber so ist es nicht gemeint. Es ist halt einfach ein Spiel, das dir ermöglicht, in Tiefe zu gehen. Du kannst, da es so viele Quellenbücher gibt, so viel Material, fast in fast allem einfach statt dir das selber auszudenken, recherchieren und eine Mechanik rausgreifen. Du kannst deine Charakter in sehr großem Detail auch mechanisch ausgestalten, weil es für alles irgendwelche Mechaniken, Fähigkeiten, Ausrüstungsgegenstände und so weiter gibt, die auch tatsächlich eine regelmäßige Bedeutung haben.
1: Genau, es ist einfach gut funktional für Barplay. Man muss also im Zweifel gar nicht so viel designen, auch wenn man jetzt ins Detail gehen möchte, sondern kann einfach, also einfach kann durch Recherche da schon genau. sich alles zusammensammeln, was man braucht.
0: Man kann das schon alles da. Ja, man kann auf existierendes Material zurückgreifen. Mhm.
1: Was ja, wenn man eine Gruppe hat, die ins Detail gehen möchte, aber man möchte eben vielleicht was spielen, was bei DSA oder ähnlich äh, komplexen Systemen nicht reinpasst, dann ist das das Spiel der Wahl. Ja. Womit ich auch schon schöne Erfahrungen gemacht habe, ist Rises. Das ist ein sehr minimalistisches Spiel. Es gibt nur so eine Handvoll Werte. Also, es geht minimalistisch, aber das ist auch schon, schon sehr klein. Ja, hauptsächlich Klischees. Genau. Es ist, es ist sehr klischeebasiert. Man muss halt alles selber machen. Das Spiel ist sehr, sehr knapp. Also, es gibt halt wirklich nur eine Handvoll Regeln und nur eine Handvoll Eigenschaften. Dafür hat man auch nicht viel zu lesen und man muss halt ansonsten sehr viel sehr viel einfach selber machen als Spielleiter.
0: Genau, aber es bricht halt absichtlich auf Klischees herunter ja. und deswegen ist es halt gerade für simple Sachen mhm. und auch für Aktionen, wo man eben ein bestimmtes Gefühl umsetzen will, glaube ich, gut geeignet.
1: Ja, und man kann es halt auch jederzeit noch für sich selbst anpassen, ohne dass es viel Arbeit machen wird.
0: Ja, und wenn man jetzt speziell die Fernsehserienstruktur mag, würde ich Primetime Adventures so empfehlen. Weil es ist ein Spiel, das exakt dafür gemacht ist, die Struktur von Fernsehserien als Rollenspiel umzusetzen. Also, das kann es. Und es fühlt sich dann halt auch sehr wie eine Fernsehserie an.
1: Mhm. Ist es da egal, ob, ob Romanze oder Fantasy oder Action?
0: Ja, ja, die Mechaniken sind alle Dramaturgisch. Du hast halt nicht so eine simulatistische Umsetzung von Kämpfen oder eine Herausforderungsorientierte, sondern du hast einfach, das ist ein Konflikt innerhalb der Seele, der wird so gelöst. Mhm. Also, also, jede Szene ist praktisch gleichwertig. Mhm. Archipelago würde ich noch erwähnen. Das war mal eine Adaption von, von Erdsee, von uh, Ursula Kelly-Gün. Ja, aber das, das Spiel lässt sich auch ziemlich universell verwenden. Das ist halt eben eine Karte mit der Heldenreise und sowas. Das ist relevant, aber was ich eben für Adaptionen daran cool finde, ist, es ist ein Spiel, wo du mehrere Leute hast, die die Spielleiteraufgabe teilen, also alle am Spiel beteiligten. Und jeder übernimmt dabei ein Setting-Element oder ein Element der Hintergrundwelt für sich. Und da kannst du sehr gut, sagen wir, Kompetenzen verteilen für Leute, die sich...
1: Mit irgendwas gut auskennen.
0: Genau. Wenn du, sagen wir, Star Trek spielen willst damit, mhm. dann kannst du jemanden nehmen, der halt absolut Klingonen-Fan ist und irgendwie klingonisch spricht. Aus der, dann gibst du der Person, hey, du spielst halt das Klingon und kannst Klingonen-Aspekte reinbringen und eine andere Person, die sich halt irgendwie mit dem ganzen...
1: Tech auskennt. Ja,
0: genau. Die kriegt halt Techno Bubble als, <lacht> Der scheint halt, wie Technologie funktioniert und sowas.
1: Aber wo wir Star Trek sind... Mhm. Ich glaube, das minimalistischste Rollenspiel, das ich kenne, ist Lasers und Feelings. Das ist selbst halt eine Adoption. Es ist im Prinzip Star Trek runtergebrochen auf einen Wert. Der ist Lasers und Feelings. Das ist ein Wert, auf den man würfelt mit einem W6. Entweder man ist gut in Lasers, also alles Technische. Oder man ist gut in Feelings, alle Beziehungsdinge. Mhm. Oder man ist in beidem so mittelgut. Je nachdem, ob es eine Lasersprobe ist oder eine Feelingsprobe ist, musst du hoch oder niedrig würfeln. Mhm. Und das ist unglaublich minimalistisch. Aber dadurch, dass es eben eine Star Trek-artige Welt setzt, braucht es auch nicht mehr, denn alles andere kennt man aus Star Trek.
0: Mhm, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ist eine, sowas kann man halt auch cool für andere Sachen machen. einfach.
1: Genau, das kann man auch auf andere Dinge gut adaptieren. Da muss man die Regeln dann selber schreiben, aber wo Dualismus angesagt ist, ist als Spielgefühl,
0: aber es gibt natürlich auch äh, lizenzierte Star-Trek-Spiele. Mhm. Also um jetzt hier mal von Universal-Systemen über den Übergang zu schaffen. Es gibt, es gibt viele Rollenspielsysteme, die halt offiziell mit Lizenzsachen umgesetzt haben. Ja. Also ja, es gibt Star-Trek-Spiele, schon mehrere. Die neueste sind halt, sind halt bei Modifius gerade erschienen, verwenden deren System und ja adaptieren das auf Star-Trek. Mhm. Und ich habe gute Dinge gehört, aber es noch nicht gespielt. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Für Star Wars gab es auch mehrere Systeme. Ja. Halt die alte D6-Variante, die ich mal gespielt habe, wo ich das erste Mal nicht gespielt habe. Also ursprünglich, weil ein Freund von mir das unbedingt machen wollte, ich war sein Star Wars wissen nicht gewachsen. <lacht> ja. Gab auch halt der Streit, wo eine die Gruppe verlassen hat für immer, weil ich das Rollenspiel-Hobby. Weil das so weil so ein Hick gehabt, ob, ob R2D zu spielbar ist. Sie also wollte halt also R2D zu spielen. ja, ja. ja. Und dann, wir waren halt noch junge Teenager, also. Für ihr war das wichtig. Mhm. Und dann die Gruppe so: Nee, kannst du nicht, das ist nicht ein offizieller Charakter, darfst du nicht spielen. Aber spiel auch andere r nee, ich möchte r spielen. Also einen von diesen. Ja. Ja. Und es ist halt ein nerviger,
1: nerviger Streit im Prinzip. Ja. Heute hätten wir es vielleicht anders gelöst.
0: Genau, man wäre Erwachsene aber ja. ja. aber
1: wir sind auch einfach Erwachsene
0: Genau, auf jeden Fall. Star Wars, ja. Ja, das Fantasy-Fall Star Wars, das Neue, es gab auch mal eine Star Wars D20, also praktisch mit DD-Regel-Variante. Ich glaube, die Spiele, die speziell Star Wars designed sind, treffen es besser.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich fand es ich habe das neue ähm, Spiel getestet, also nach Erscheinen. Ich habe mal an Demo Runden teilgenommen und ich fand es ganz cool. Also hat das Gefühl sehr gut rübergebracht. Es, also es hat die Gefühle, die die Settings jeweils recht gut rübergebracht. Ich habe zwei verschiedene gespielt
0: mhm.
1: und die kamen jeweils sehr gut an und haben jeweils sehr gut das Gefühl, was sie rüberbringen wollten, sehr gut rübergebracht.
0: Ja. Ich konnte es auch spielen und hat Spaß dran, aber ich bin einfach im Herzen kein Star-Wars-Fan. <lacht> das
1: ist dein Problem. Ja, genau. Das ist genau. Aber wenn man Star-Wars mag und diese das gerne umgesetzt haben möchte als Spielgefühl, kommt das schon sehr gut ran. Das ja. schon, funktioniert sehr
0: gut. Genau. also ich mag Star-Wars, ich mag die Filme, aber ich bin halt kein Fan. Das ist, glaube ich, ein, ein kritischer Unterschied.
1: Da, da würde ich mich aber auch einordnen. Also ich, ich würde mich jetzt auch nicht als Fan einordnen. Ich mag es sehr gerne, ich habe einige Bücher gelesen, ich mag die Filme oder einige und würde mich aber nicht wirklich als Fan bezeichnen, aber das Spiel konnte ich auf jeden Fall sehr genießen.
0: Ja, für mich ist halt bei Star Wars Sachen oft das Problem, dass die gemeinsame Erwartung der Hintergrundwelt von mir nicht getroffen wird, <lacht> was, was Allgemeinwissen sei. Weil ich die Spiele eigentlich gespielt habe. Ich auch nicht. zeitlich Zeit nicht hatte. Und
1: ich kenne auch gezeichnete Reihe äh, Anime. Animationsfilmreihe nicht und alles. Also ich ich kenne halt Bücher aus den 90ern und die Filme. Mhm. Die Leute, mit denen ich gespielt habe, da reichte das.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch schon gehört, Aber, aber ich, es ist halt, also ja, bei mir wird halt auch diese, ich treffe auf die Erwartungshaltung nicht und habe auch als Star Wars halt eher, also ich, ich mag es sie, mag sie eher als Filme, denn als, als das, das, oder als Das ist meine Welt. Mhm. Also das sind coole Filme. Sie haben, einen, haben, einen guten, haben halt einen Einfluss und sowas, aber ich bin halt nicht da auf diese Weise reingenördet. Ich sehe es halt nicht als die Heilige Schrift oder so, sondern ich, ich sehe es halt als einfach Filme, die ich mochte.
1: Äh, vielleicht also hast du dann grad, mit den falschen Leuten gespielt, weil. Ja. Also ich, an mich wurde da nie eine entsprechende Anforderung gestellt, dass es da mehr im Wissen müsste und auch die anderen haben das nicht als Grundwissen vorausgesetzt.
0: Wie dem auch sei, wir Herr der Ringe auch schon heute.
1: Mhm. Da gibt es ja einen Ring.
0: Ja, den einen Ring. es gab auch mal das Mittelerde-Rollenspielsystem, das halt sehr Prozentwürfe und sowas war. Aber ja, der eine Ring, der macht halt Reisen zum zentralen Punkt des Spiels. Mhm. Und das finde ich an sich einen ne, ne, coolen Ansatz.
1: Der hat auch ganz schöne Methoden, dass einen das Dunkel genau. korrumpieren kann. Ja, es gibt ein
0: sagen. moralisches System.
1: Ja, und das, das kannst du für, zu sehr viel Streit am Spieltisch führen, wie wir festgestellt haben, aber das ist genau. auch ansonsten sehr, sehr cool.
0: Ja, hört euch dafür die Bestrafung an <lacht>
1: Immer einen Tipp mhm.
0: Ja, Ansonsten Dresden Files hat so ein eigenes Spiel, genau wie Buffy, genau wie...
1: Firefly, genau, Mouseguard.
0: Äh, ja, gut. Ich, ich, ich hätte jetzt halt Dresden Files, und Buffy und Angel in dieses <lacht> Urban <lacht> Fantasy-Dinge, yeah. die alle mit einem existierenden System umgesetzt wurde. Dresden Files hat ein Fade, Buffy und Angel mit Unisystem, mit denen wurde auch Firefly umgesetzt. Mhm. Ja, Mouseguard ist halt ein Comic, das umgesetzt wurde, wo auch der Zeichner das Autor des Comics auch, persönlich mit daran beteiligt war, an der mhm. an der Umsetzung. Das, deswegen fließt er es ein Spiel, wo man, eine Comicwelt, wo Mäuse eine Kultur haben und sich gegen andere Tiere wehren müssen.
1: Und, Sie sind aber halt auch
0: einfach weiterhin Mäuse groß. Genau, das heißt sozusagen die Begegnung mit einem Eichhörnchen ist was, so ein Riesengegner. Und,
1: die ja, Eule ist schon... Das ist ein Drachenkampf. Ja. Sicherlich eine
0: erfolgreiche Adaption wäre Tales from the Loop. Zum einen hat es als Adaption von einem Artbook begonnen. Das ist also 80er-Jahre-Nostalgie. Kinder, die mystische Abenteuer erleben und Roboter treffen in so, so schwedischen 80er-Jahre-Winter. Es mhm. gibt halt echt Illustrationen, aus denen wird ein Rollenspiel gemacht, und Crowdfunding für das Artbook. Und aus dem Artbook ist jetzt auch eine Amazon-Serie entstanden. Das ist halt also etwas, was gerade sehr viel adaptiert wird. Und offensichtlich sehr erfolgreich. Wenn man halt von sehr stark inspiriert, aber wir haben die Lizenz nicht ausgeht. <lacht> da wäre Legends of the Elements zu nennen, das ist halt ein Port by the Apocalypse Spiel. Port by the Apocalypse ist ja sehr gut in Genre-Emulation mhm. und kann damit auch sicherlich Adaptionen halt machen, weil die Moves kann man so schreiben, dass sie sich anfühlen wie
1: wie was immer man möchte.
0: Genau, was eure was Serie ist und da sind halt, ist es halt Avatar, Last Airbender und Korra und so. Ähm, historische Settings lassen sich natürlich adaptieren. Da Nightwitches zum Beispiel nennbar als eins, das eben ja, einen sehr speziellen Moment der Geschichte als Rollenspiel umsetzt. Also sowjetische Pilotinnen, die mhm. im Zweiten Weltkrieg unterwegs sind.
1: Ja. Was wir fast vergessen hätten, auf die Liste zu setzen, ist Xulu, weil es so sehr selbstständig geworden ist, dass man fast vergisst, dass es eine Adaption ist.
0: so eine Säule des Rollenspiels und hat ja. durch das Rollenspiels gedacht, es gibt jede Menge Rollenspiele, die ja, Lovecraft-Werke adaptieren. Und ja, Call of Duty ist das berühmteste, aber eine ganze Reihe sei noch ja, da in den Raum gestellt. Sei es lovecraft Desk, sei es Mythos World, alles. True Dark. ja genau. Es gibt sehr, sehr viele und alle adaptieren unterschiedlich. Da kann man auch sehen, wie sozusagen Regelmechaniken eine Interpretation schaffen, wie sie sozusagen vom selben Ausgang ganz unterschiedliche Arten von Spielen stehen können. Kisuladaku ist, würde ich sogar sagen, ist eine Adaption vom Call of Kisulou-Rollenspieler, <lacht> indem man es auf Minimalismus herunterbricht. Ja. Genau wie Trail of Cthulhu, was Ähnliches macht, indem es das Ganze auf, auf, auf den Kern der Ermittlung herunterbricht. Das ist ein richtiger Ansatz, ob man den Horror hervorzieht, ob man die Ermittlung hervorzieht. Was haben, was haben wir schon adaptiert?
1: Ich würde sagen schon einiges, aber ich glaube, worauf man schön näher eingehen kann wo wir auch eben schon ein bisschen drauf eingegangen sind, war die Batman-Episode.
0: Ja, genau, da habe ich äh, A Dirty World verwendet, das ist ein halt Noir-Rollenspiel. Mhm. ja Entsprechend war es halt auch eine Noir-Handlung, was für mich zu manchen Batman-Geschichten passt, weil halt sein Detektivsein und sein, der Umgang mit den Verbrechern und so und eine moralisch graue Welt im Mittelpunkt gestellt wird. Deswegen habe ich für meinen Gossheim eben das, das Spiel verwendet.
1: Ja, das fühlte sich dann auch passend Noir an. <lacht> Und wie gesagt, wir waren eben die kleinen Lichter in den Verbrecherkartellen, für die Batman der große, böse Schatten war.
0: Genau, und für die halt auch die ganzen Superverbrecher, die auftauchen halt total erschreckend war, man musste mit denen trotzdem irgendwie arbeiten.
1: Ja, einfach nur, um, wieder, um am Leben zu bleiben, um irgendwie eine Chance zu haben, hat man versucht halt, auf allen Seiten mit, mit allem zusammenzuarbeiten oder gegen jemanden zu arbeiten. Einfach nur, wie man glaubte, dass man da vielleicht irgendwie lebend durchkommt ohne komplett unterzugehen. Und Das ist zum Teil geglückt, den Charakteren. Mhm. Aber die Umsetzung ist auf jeden Fall geglückt.
0: Ja, du hast Animals gemacht.
1: Ja, eine Jugendbuchserie von K.A. Applegate, die ich als Jugendlicher angefangen habe zu lesen und weil sie nur zur Hälfte übersetzt wurden, ist erst vor kurzem beendet habe. Nachdem ich mir dann jetzt die Bücher zum Teil aus Amerika habe schicken lassen und zum Teil online runtergeladen habe. Und davon habe ich im Prinzip das erste Buch nachgespielt als Rollenspiel. Und zwar hatte ich es irgendwann auf einer rollenspiel auf der Rubikon in Osnabrück glaube ich, war es. Ich habe mitgespielt und es hat Spaß gemacht, gar keine Frage. Ich fand es cool, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der Fokus ist anders gelegt, als ich ihn legen würde. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also es geht darum, es gibt eine Alien-Invasion von parasitären Aliens.
0: Ja, sagen ist eigentlich für ich mäßig
1: Genau. Und es gibt Jugendliche, die sich dagegen verteidigen können, weil sie eine Alien-Waffe bekommen haben. Und sich in Tiere verwandeln können dadurch.
0: Mhm. Zum Teil, die Jugendlichen verwandeln sich in Tierefantasie, aber eben auch mit den negativen Aspekten und sowas da drin. Geht sehr darauf, wie halt so ein, so ein Kampf gegen Aliens auch Leute traumatisieren kann.
1: Genau, also die Bücher sind eine Mischung aus all dem. Die, sie sind immer aus den Perspektiven der verschiedenen handelnden Personen geschrieben. Und je nachdem, welche Person gerade die beschreibende ist, haben die halt Bücher auch einen unterschiedlichen Fokus. Das heißt, manche haben den Fokus, ja, yeah, wir wandeln uns an Tiere und machen hier voll den geilen Scheiß. Und manche haben den Fokus, was macht das Ganze psychisch ja eigentlich mit uns? Und es wechselt zwischen den einzelnen Büchern, aber auch der, über den Bogen wird es traumatisierender und schlimmer. Und Ich habe das Ganze geleitet als Horror, vor allem als Body-Horror. Mhm. Weil auch die Verwandlungen als super gruselig beschrieben werden. Mit einem coolen Ergebnis.
0: Mhm. Ja, wir haben Body-Horror schon ein bisschen drüber gesprochen, wie der spezielle Aspekt umgesetzt wurde. Aber ja, du hast praktisch den Fokus auf den gelegt und den Trick aufgegriffen, wie wir am gesagt haben, einen andere Charakter dieselbe Geschichte erleben lassen. Also, genau. Charakter, die wir erschaffen haben, einfach Jugendliche.
1: Ja, ich habe Wert darauf gelegt, es sollte kein Charakter ähnlich sein wie den in den Büchern. Es sollten sehr andere Charaktere sein, damit eben niemand in die Falle fällt. Ich glaube, ein oder zwei Spieler kannten die Story, die anderen nicht. Mhm. Und damit es für niemanden ist, ein, aber im Buch war das anders und dieser Charakter sollte doch anders handeln, ähm, habe ich darauf verstanden, dass es komplett andere Charaktere sind. Mhm. Und ich habe Rises benutzt, weil es minimalistisch und kurz ist und ich nicht viel lernen musste dafür. Weil ich den, den Fokus auf die Story legen wollte und mehr auch nicht nötig war. Und ich habe es ergänzt durch einen Wert für die Verwandlung in die Tiere. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, einen Wert, wie gut man das kontrollieren kann.
0: Ja, yeah, wie lange das Ganze dauert und so. Ja. Ja, yeah, genau. Es hat praktisch einfach ein mechanisches Gewicht darauf gelegt, das zu einem wichtigen Aspekt des Spiels gemacht, der es halt nicht von einer Mechanik mit abgedeckt wird, sondern etwas Eigenes hat.
1: Genau. Also deswegen habe ich auch ja, ein Regelwerk gewählt, wo ich es einfach hinzufügen konnte.
0: Genau, aber du hast eben Add-on design was speziell für dieses Setting notwendig war.
1: Genau. Ich finde auch, es hat gut funktioniert. Die knappen Regeln haben sehr viel Storytelling ermöglicht und sehr viel Storylastiges Erzählen ermöglicht. Mhm. Und wir konnten halt auch sehr schnell starten. Also klar, die Charaktere mussten gebastelt werden, aber dann waren die Regeln auch quasi klar.
0: Es gibt natürlich auch viele andere Sachen, die wir adaptieren könnten oder die schon adaptiert haben. Also ich habe sicherlich, ja, mich von Lovecrafts, <lacht> Oder seinen Kollegen mal inspirieren lassen, einfach indem ich Solo-Sachen gespielt habe oder umgewandelt.
1: Ja, ich meine, allgemein Abenteuerideen, Charakterideen. Man bedient sich an vielem, was man irgendwo findet, sieht. Da entsteht, glaube ich, einfach viel draus.
0: Aber es gibt halt auch Rollenspiel-Adaptionen in anderen Medien, also wo Rollenspiele adaptiert wurden. Ja. Durchaus mehrmals. Ich würde rollenspiel mal in den Raum stellen.
1: Ja, da ist es ja offensichtlich eine große Welt. Weil natürlich, man kann die Geschichten, die man erlebt hat oder die man sich vorstellen könnte zu erleben, auch einfach als Roman niederschreiben. Aber mhm. ich gestehen muss, dass ich fast keine gelesen habe. Ich kenne nur sehr, sehr wenige. Was einen ganz einfachen Grund hat, ich habe halt sehr, sehr viele als Jugendliche gelesen. Mhm. Also ich lese immer noch viel, aber nicht mehr ganz so viel. Und da habe ich irgendwann mal mit einem Rollenspielroman angefangen und ihn nicht beendet, weil er Vorwissen erforderte, dass ich nicht besaß. Also ich habe einfach den Roman nicht verstanden, weil mir das Vorwissen von einem Rollenspiel fehlte. Ja. Und daraufhin habe ich darauf geachtet, keine Romane mehr zu kaufen, wo irgendwo stand, dass es zu irgendwas gehört, was ich nicht kenne.
0: Ich kann es nachvollziehen. Ich habe viele sherman romane gelesen. Die haben mir sehr gut gefallen damals. Ich weiß nicht, ob die heute noch so cool wären, aber da, da gab es einige, die mich, die mich echt abgeholt haben. Mhm. Aber von, von dieser Romanwelt ab gibt es halt natürlich auch Filme. Die, also es wurden schon Rollenspiel-Dinge verfilmt. Also Dungeons Dragons berühmt schlecht. Mhm. Mal gucken, ob wenn sie jetzt nächsten neu verfilmen, es besser wird.
1: Du hast erzählt, es gibt eine Vampire- TV-Serie?
0: Ja, es gab, gab eine aus den 90ern, eine Staffel. Ist die, ist ich glaube, die... ist Vampire hieß sie. Wie
1: qualitativ ist die so? Ich, ich, nicht. <lacht> also
0: ich, ich, nein, also sie wird halt den Anspruch nicht gerecht, die man als Vampire-Fan daran hätte.
1: Mhm.
0: Aber es ist natürlich interessant, dass es eine gegeben hat. ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen soapig und so. Und aber, ja, ja Tales from the Loop hat eine TV-Serie.
1: Mhm. Hast du Tales from the Loop gesehen?
0: Ja, ich habe angefangen. Zu Ende Wie
1: ist das qualitativ?
0: Es ist gut umgesetzt, denke ich. Es hat mich nicht gepackt, muss ich gestehen.
1: Mhm.
0: Aber viel, viel hochwertiger als kleine Vampire.
1: Immerhin, immerhin.
0: Ja. Was ich wirklich gefeiert habe an Rollenspieladaptionen, sind halt eher PC-Spiele. Ja. Also die beiden Vampire-Spiele, Redemption und Bloodlines.
1: Es gibt ja auch DSA-Computerspiele. Ich habe auch eins angefangen, das war mehr so ein... So ein Story-Click-Spiel. Sagt
0: ihr das Captain wahrscheinlich? Ja,
1: genau. Aber ich ja auch nur angefangen, aber ich bin eh nicht so die PC-Spielerin. DD gibt es offensichtlich auch.
0: Ja, also ich glaube, DD hat wirklich, also vom Gefühl her, sehr, sehr viel beeinflusst, was Computer-Spieler können. Hm. Direkte Adaption, aber halt auch eben, wir machen was wie DD am Computer.
1: Ich habe mich halt echt gefragt jetzt so, weil die. Die PC-Spiele können offensichtlich was. Die bringen oft viel von der Welt rüber. Pen-and-Paper-Rollenspiel zu so PC-Rollenspiel, es kann sehr ähnlich sein. Ja. Also vom Gefühl, Spielgefühl. Aber man fragt sich ja halt doch, Filme und TV-Serien, können die das einfach nicht? oder? Woran mangelt es, dass die so viel qualitativ schlechter sind als die Computerspiele?
0: Ich glaube an den Leuten, die es äh, gemacht haben und an der Ernsthaftigkeit der Beschäftigung mit der Welt. Hm. Also ich, ich glaube, dass halt äh, da in, eben in der Adaption sehr viel verloren gegangen ist, weil sie die, den Hintergrund nicht ernst genommen haben. Und auch wenn die Leute, die Games für uns gemacht haben, es auch nicht so richtig ernst genommen haben. Teilzeit? Ja, also die, die beiden Showrunner mhm. nach ihren Interviews. Äh, dennoch hat man da gemerkt, dass sie dass die Details der Welt wichtig waren. Ja. Mit der Produktion und auch bei Herr der Ringe. Ja. Das ist, die Details waren wichtig die Welt war ihnen wichtig. Und sozusagen, mit, 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 wenn die mit derselben Begeisterung und mit, mit derselben Detailtreue da herangegangen wird. Und halt auch mit dem Budget. Dann würden, glaube ich, auch Rollenspiele die detaillierten Welt sich gut als Fernsehserien umsetzen lassen.
1: Ja.
0: Man hat nicht einen Plot, den man eins zu eins verfilmen kann. Das ist natürlich eine Schwäche,
1: vielleicht. Aber auch eine Chance. Es braucht gleichzeitig große Kreativität. Also, man muss eine Story schaffen, die Rollenspieler packt. Und Rollenspieler sind gute Storys gewöhnt. Und du musst gleichzeitig detailverliebtes Setting umsetzen können. Ja. Das ist vielleicht eine Kombination, die schwierig ist, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich. Es gibt Sachen, die man, könnte, die man sich genial vorstellen Also, gerade wo du eben Shadowrun Bücher sagtest, ich glaube, eine Shadowrun-Serie könnte richtig genial sein. Aber ich hätte halt Angst vor der Qualität von den Filmen und Serien, die man so kennt.
0: Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, ich würde, glaube ich, eine Monsterhearts-Fernsehserie nehmen.
1: Also, ich muss sagen, dass ich. Äh, I'm not okay with this, with this. War für mich schon eine ganz gute Monsterhearts-Serie. Die hat da schon viel erfüllt.
0: Ja, es ist halt nur eine Figur mit Kräften. Und ich hätte, ich hätte halt noch mehr Queerness gehaben, haben wollen, und längere Folgen und eventuell eine zweite Staffel. Ich,
1: ich, ich hätte gerne eine zweite Staffel. <lacht>
0: ja, genau. Ja, also ich, also Monster heißt immer noch was anderes. Ja, natürlich, es gibt, es gibt queere Teenager-Serien. Mit, mit Spiele, wenn, ja. ja Ich hätte halt dieselbe Own-Voice-Ästhetik gerne. Mhm. So, aber Ja. Genau.
1: Würde ich mir auch sofort angucken.
0: Wir waren bisher eine sehr rollenspiellastige Folge. Vielleicht machen wir ein bisschen so weiter, aber. Wie, wie ist es mit dem ganzen großen Genre von Pornografie und erotischen Geschichten?
1: Und Adaptionen diesbezüglich.
0: Genau. Also.
1: Bleiben wir noch beim Rollenspiel.
0: <lacht> genau, wenn du die erotische Geschichte das Rollenspiel adaptieren wollen.
1: Ich persönlich nein. Das ist aber eine Sache, weil ich persönlich.
0: Für dich scheint das schon im Willen nach, nach erotischem Rollenspiel.
1: Ja. Also. Ich habe mehrmals wegen der Vereinigung gespielt ja. und gespielleitet. Und wie ich es umgesetzt habe, war, war es halt kein erotisches Rollenspiel im Sinne davon, dass die Spieler es erotisch gefunden haben.
0: Ja, es gab ja schon die Ebene der Entfernung sozusagen.
1: Genau, weil ich also die, eine Vermischung für mich von ich, dass, dass, dass ich als Person das Rollenspiel jetzt erotisch finde, das mache ich nicht, weil also a fehlt mir die, die Gruppe dafür, mit der ich das machen wollen würde. Und auch dann wüsste nicht, ob ich Interesse daran hätte. Ich soll allerdings niemanden abhalten, das zu tun, wenn das euer Ding ist.
0: Nee, genau, aber was halt eben nicht möglich ist, wahrscheinlich, wenn man erotische Geschichten adaptiert, mhm. ist wahrscheinlich diese herzustellen. Das ist für die Charaktererotisch, yeah. das soll für dich nicht, weil der Zweck von Pornografie ist ja. Dass man es erotisch findet. Genau, und wenn man jetzt das nicht irgendwie als Service für Leute leitet, weil wenn man halt eine erotische Geschichte als Rollenspiel adaptieren will, dann muss die Erotik auch irgendwie erhalten bleiben, sehe ich. Genau.
1: Die ganze Gruppe muss Bock drauf haben, dass er als jetzt erotisches Spiel zu machen. Dann ist vielleicht auch die Gruppengröße sollte vielleicht kleiner sein, wenn man das erhalten möchte.
0: Man muss, man muss sehen, wie es halt funktioniert. Genau. Ja, wie wie erweitert das mit den Leuten. Also die Frage ist, halt, was ist neben den erotischen Phantasien der, der Spielgehalt? Also man tauscht sich darüber aus, was man geil findet, ja. Und man spielt Sachen aus, aber eben wo greifen die Spielmechaniken? Ja. Also bei wegen der Vereinigung ist, ist die Spielmechaniken heißt, man kann halt würfeln, wie gut der Sex ist, wenn man halt da irgendwie einen Anspruch zu denken hat, aber man kann es auch einfach verwenden, um, es, um als Mechanik um konsent herzustellen, zu sehen, was die für Charaktere und Praktiken haben und sowas klar. Und
1: auf was die Charaktere gemeinsam stehen.
0: Genau, das kann man glaube ich ganz interessant verwenden. Aber gibt es Konflikte? Wenn ja, wo sollen die Konflikte sein? Mhm. Auf was würfelt man und so, dass, da hängt es glaube ich auch echt stark davon ab, welche Fantasie das ist.
1: Und welches System man wählt.
0: Ja, nee, welches System man wählen kann, hängt davon ab, welche Fantasie man befriedigen mhm. äh, will. Also, ist natürlich kann man immer ja, wir möchten das Erotik in DSA und deswegen wir wegen der Vereinigung. Auch da muss man dann sehen, okay, was. Äh, was nehme ich in den Fokus? Was nehme ich in den Fokus, genau.
1: Bei den Mechaniken geht es, glaube ich, viel darum, was möchte man eigentlich? Was möchte man erreichen mit dem Spiel, neben dem erotischen Gehalt und. Wie setze ich den erotischen Gehalt um?
0: Wo es gar nicht um eine rote Geschichte geht, die adaptiert wird. ich mhm. das Shipping so eine, eine große <lacht> ja. Motivation sein kann, ja. würde ich als Spielhaltung halt auch einfach da mal damit rechnen, dass das passieren kann. Ja. Und Das, ja, also es, das muss halt nicht im Detail ausgespielt werden, aber es kann halt kann ein Element werden, das bei euch reinkommt, weil es eine, eine gängige Fanfiction...
1: Oder vielleicht auch eine nicht gängige, aber diese ja. Person hat ihr vielleicht...
0: Ja, nee, ich meine einfach, das Shipping als solches ist ein ja. gängiges Genre von... Ja. Ja.
1: Das passiert einfach. Genau. Und das kann einfach, das, das kann einfach reinkommen.
0: Also wenn man einen Charakter spielt, die direkt aus dem Setting kommen.
1: Mhm. Aber das kann einem auch immer passieren. Also auch wenn man was ganz Eigenes hat, das kann auch einfach passieren.
0: Mhm. Aber ja, ein anderes Element von Adaption, die Umsetzung von Fantasien aus äh, Pornos und Geschichten tatsächlich im Bett. Das muss halt nicht, nicht mal BSM sein. Es geht einfach irgendwas, was man wohl gesehen hat und umsetzen möchte. Mhm. Ich denke, man kann sich da inspirieren lassen. Auf jeden Fall. Aber ich würde das nicht erwarten, dass dein, dein Abend mit einer Partnerin eins zu eins eine Adaption wird von etwas passiert ist. Wie willst du... Wenn du Die
1: dramatische Abfolge ist schwer nachzustellen, ohne dass jemand vom Drehbuch abweicht.
0: Ja, genau. Wenn du, wenn du halt dir nicht ein Drehbuch schreibst.
1: <lacht> Und auswendig lernst.
0: Ge Alle Beteiligten. Ge genau. Oder halt ein Teleprompter neben deinem da. <lacht> halt hinten, hinten steht ein Teleprompter über Bett. <lacht> wenn, 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 wenn du dieses Level an Aufwand nicht betreiben willst, dann ist das halt schwierig.
1: Und jemand wirst zwischendurch klicken, damit es weitergeht? <lacht> ja, genau.
0: Klick einfach die nächste Folie.
1: <lacht> Inzwischen wenigstens leichter erreichbar, als zum Overhead-Projekte zu gehen und die nächste Folie aufzulegen. Die Technik macht es möglich, dass mit einem einfachen Klick mit der Maus oder mit dem Pointer. Also
0: du kannst dir halt deinen Wunschzettel schreiben und kannst dir dein Drehbuch schreiben, aber die praktische Umsetzung eins zu eins wäre schwierig. Ja, also es ist, ja. ist glaube ich besser einfach die Fantasie zu übernehmen, das zu finden, was man daran interessant findet und so.
1: Ja, und wenn man eine erotische Geschichte adaptieren möchte, für die eigene Sexualität ist auch die Frage, lesen beide oder alle Beteiligten die Geschichte? Und was fanden sie in der Geschichte gut? Worauf einigt man sich?
0: Genau, ja. das ist eigentlich das, was ich aus der Geschichte übernehmen will? Du bist ja wahrscheinlich nicht die Figur, die da beschrieben wird, sondern äh, du hast einen eigenen Ansatz an das.
1: Und da, da sollte, muss man sich dann erstmal einigen, was genau man da eigentlich von der Geschichte möchte?
0: Ich, ich habe ich hab eine Geschichte gelesen und ich, irgendwie, ich fand das sehr geil, Hat so eine Idee. Ist halt was anderes als, okay. liest mal diese Geschichte. Das möchte ich auch machen. Also, <lacht> ist,
1: ich die 1 zu 1 Umsetzung ist schwierig.
0: Genau, ich auch dieses, wir versuchen das so. <lacht> so könnte das ja Session laufen. Auch nicht jetzt komplett ablehnen, das ist eine Möglichkeit, die Leute haben. Aber
1: nein, nein, man muss sich eben Gedanken darüber machen, wie, wie setzt man es tatsächlich um, was möchte man davon umsetzen. Alles 1 zu 1 ist, ist, glaube ich, schwierig bis, bis unmöglich, aber.
0: Also, wenn du halt praktisch eine, eine rote Fantasie, auch falls du deine eigene Fantasie, auf die Praxis adaptierst, adaptierst du sie halt eben auch auf deine eigenen Bedürfnisse, deinen eigenen Körper und deine eigenen Begrenzungen, die du hast, also sowas wie die Intensität von, von Erlebtem. Mhm. Also gehen wir mal in den BDSM-Bereich als Schmerzerfahrung. Mhm. Eventuell ist etwas, was in der Geschichte beschrieben wird, für dich zu viel oder... Zu wenig. Ja, genau. Oder du hast dann einfach ein anderes Schmerz zu finden, als die Person dort.
1: Und andere Bedürfnisse.
0: Genau. Also ich kann sich halt einfach sehr anders anfühlen. Und da muss man, ich glaube, die Intensität auch einfach
1: an sich selbst anpassen. Oder vielleicht auch die Schlaginstrumente oder die was auch immer benutzt wird. Klar. An das eigene Empfinden anpassen.
0: Und was ich ja doch dann will, ist die Zahlenwerte. Weil die Geschichte wird dann oft, und dann wird sie so und so oft geschlagen.
1: Oder hat so und so lange das und das gemacht.
0: Ja, genau, minutenlang. Oder dann stand sie eine halbe Stunde in der Ecke.
1: <lacht> Board <But> now.
0: <lacht> ja, was macht die Topwerte der Zeit? Kochen. <lacht> Kochen, Buch lesen, schon mal aufrufen. Ja, das, das, halt mal die Stimmung. Ey. Eine halbe Stunde. <lacht> ja, ja. Und dann kommst du wieder rein bist on point wieder da. Aha. Also, ist mit, also so Zahlenwerte, das ist konkrete Sachen, die in der Fantasie beschrieben werden, können sich halt in der Realität immer ganz anders anfühlen.
1: Mhm. Also man kann halt an den einfach eventuell in Anführungsstrichen scheitern, dass ja. die für einen nicht funktionieren ja. können.
0: Ich meine, also auch wenn du dir vorher von der Session einen Zahlenwert halt ausdenkst für irgendwas in der, mit seinem BSM. leben Oder, oder er, während der Session. Das muss ja nicht eine Adaption sein, aber einfach, das, es bietet immer die Möglichkeit, dass das das nicht, nicht funktioniert. Genau. Also wenn du die Person nicht sehr gut kennst in ihrem zu finden.
1: Und, und die Tagesform oder, einschätzen kannst.
0: Ja, genau. Dann hast du das, ja, du kriegst jetzt irgendwie beispielsweise 10 Schläge. Eventuell ist halt schon so, okay, ja, ich merke ab der Mitte, die Person ist eigentlich überfordert. Wir könnten jetzt abbrechen. Dann fühlt es sich an, als ob wir abgebrochen hätten. Mhm. Oder ich schlage jetzt weniger doll. Aber wenn sie es dann merkt, merkt sie halt auch so, ja, okay, so getan als ob, weil wir haben jetzt dieses Ziel gesetzt und das kann halt so zu einem zum schon zu einem unbefriedigenden Erlebnis kommen, mhm. dadurch, dass man sich dieses Ziel gesetzt hat und es einen konkreten Wert gelegt hat.
1: Mhm. Also ich sag mal, aus Topsicht ich kann das für mich immer so drehen, dass es, dass es cool ist. Mhm. Egal, was das Ergebnis wäre. Egal, ob ich nach drei Schlägen merke, Funktioniert überhaupt nicht und ich muss was ganz anderes machen oder heute geht das nicht und anders mal fortsetzt. Für mich wäre das gar kein Problem, aber ich kann verstehen, dass es, wenn man da als Top nicht supergutes hinkriegt, das wegzudrehen, ja. dass es sich für eine Bottom-Person vielleicht blöd anfühlt, weil sie das Gefühl hat, das Ziel, das Top haben wollte, nicht erreicht zu haben, was... Ich sagen würde, dass es oft in den meisten Fällen Blödsinn ist. Ja, das Ziel ist, sie sich selber gesetzt hat. Ja. Also es, äh, also ich, 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 das ist vielleicht eher das Problem. Von sich selbst enttäuscht.
0: Ja, oder eine Top-Person kann halt auch natürlich enttäuscht sein. Also, ey, fuck, jetzt habe ich hier eine Erwartung gesetzt, die nicht erfüllt werden kann.
1: Was mache ich damit jetzt? Miss? Hilfe, Hilfe. Ja, genau.
0: Wie mache ich jetzt weiter? Mhm. Oder eben, umgekehrt ähm, kann es ja auch passieren, dass, okay, ja, eigentlich würden wir jetzt gerne weitermachen, aber ich habe jetzt diesen Zahlenwert gesetzt. Natürlich findest du einen Anlass, auch weiterzumachen, aber wenn du das halt darum strukturierst.
1: Ja. Zehn
0: Schläge musst du jetzt aushalten. So. Easy.
1: <lacht> und was machen wir jetzt? Ja,
0: genau, das ist erneut. Hey, hey. Ich werde es langsam warm. Kannst
1: du noch mal machen? <lacht> <lacht> ja. Also, ich sag mal, für mich als Top, das zählerisch und um die Session einzubauen, wäre das, glaube ich, gar kein Problem. In, in keine Richtung. Aber ich sehe, wo das frustrierend sein könnte.
0: Ja, was wäre denn deine Lösung? Wie würdest du damit umgehen?
1: Also, wenn es zu wenig ist, dann. Das wird halt auf die Person ankommen. Ja, klar. Also, es wäre halt immer ein Zusammenspiel, worauf die Person dann per entsprechend reagiert. Also, entweder, wenn man merkt, es ist viel zu viel, dass man Pausen ansetzt dass man ja, einfach Pausen macht und es dann später wieder aufgreift.
0: Genau, also nicht, nicht als gescheitert erklären, sondern einfach so jetzt hier was anderes das du weißt, es kommt noch mehr oder so. So, so. Genau,
1: so ich mache jetzt eine Pause, ich spreche vielleicht mit dir darüber, wie das gerade war. Die, die psychische Erwartungshaltung mit der spielen mhm. und dann weitermachen, wenn sich der Körper erholt hat. Mhm. Dann kommt man aus dem Setting mindmäßig auch gar nicht raus Ja. und es ist kein, oh nein, ich habe es jetzt nicht geschafft, sondern ich krieg, mein Körper kriegt eine Atempause, meine Psyche nicht.
0: Auch hier, weil diese ganze Sachen natürlich immer davon ausgeht, dass, dass es nicht an dem Punkt ist, wo man sich raus safe das, also, genau Das Stand wäre es natürlich ist. vorbei. Aber
1: genau, Top merkt, vielleicht, wenn ich jetzt durchziehe, müsste das Safe Word fallen oder es wäre von mir einfach einfach unverantwortlich zu tun oder einfach es wäre unschön. Ja es, ja, es würde nicht das Ziel erreichen, was ich möchte. Genau, da, da bewegen wir uns und
0: also praktisch flexibel sein mit seinen, mit seinen Zielen, wie man das angeht.
1: Genau. Und wenn es viel zu wenig ist, also da kenne ja gar nichts. <lacht> Entschuldigung, war zu wenig geschätzt, ja, dann habe ich... Mein Fehler, tut mir jetzt aber leid.
0: Ja, also als, als Brad kam, gibt es da auch... Also gibt es da auch halt Ansätze. Ja. Übrigens, BDSM könnte man auch mit Lasers und Felix mit Top und Bottom als Werte.
1: Neues Spielkonzept. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mit klaren Zahlenwerten spielen, bei denen es auch gut funktioniert. Ja. Also es ist kein Abraten von uns. Eher ein, wenn ihr es zum ersten Mal macht, es kann Probleme geben. Oder es kann sein, dass ihr anpassen müsst. Überleg ja. euch vielleicht vorher, was passieren kann.
0: Genau, und gerade wenn ihr es halt eben eins zu eins aus der Geschichte übernehmt. Mhm. Manchmal ist es eine Fantasie, die mit keinem Bezug zur Realität, hat, weil die Person sich das ausgedacht hat. Ja. Und manchmal ist es halt einfach für andere Leute geschrieben.
1: Genau, oder, oder halt einfach von, von Leuten, die dieses Schmerzempfinden genauso hatten oder dieses Aushaltevermögen oder was auch immer. Ja, genau. Und... und zu euch oder eurem Körper oder zu eurer Tagesstimmung passt es nicht.
0: Genau, Und dennoch sind Praktiken, denke ich, leichter adaptierbar als Dynamiken. Yeah. Also die, wie die Beziehung von Personen funktioniert in einer fiktionalen Geschichte oder halt wie Leute reagieren, ist halt nicht so leicht, eins zu eins herzustellen. Also man kann mhm. so, wir spielen jetzt heute so und so in die Richtung, ist halt, ist halt sehr rollenspielig, aber gönnt euch.
1: Aber wenn man versucht, das auf die eigene Dynamik zu übernehmen, weil man glaubt, dass es passt, ja die Reaktionen können trotz andere sein, als das man gelesen hat.
0: Man kann halt Praktiken und Ideen und sowas, und kann man leichter übernehmen als eine Beziehungsdynamik, ja. denke und ich.
1: Was man da besonders bedenken sollte, wenn nur eine Person die Geschichte gelesen hat und ja. versucht, das umzusetzen, die Reaktionen deiner realen Partnerperson können ganz andere sein, als die der fiktiven Person in der Geschichte. Genau, sie also
0: weiß halt auf eigentlich allen Dingen nicht, was sie für sich erwartet wird. Es genau. kann nur als Inspiration dienen, wenn du es alleine gelesen hast. Genau.
1: Ich glaube, dass da tatsächlich manchmal falsche Erwartungshaltungen herangetragen werden und dass so Enttäuschungen entstehen können, weil man sich zu viel erhofft.
0: Ich glaube ja. auch einfach, dass da schon Leute, die neu an den Kink herangehen und die bisher eben nur aus der Fiktion, nur aus Pornografie kennen, dass die halt einen, ja, ein Bild aufgebaut haben und das erstmal
1: mit der Realität abgleichen müssen. Genau, mit
0: der jeweiligen Partnerin, genau. <lacht> was, wie, viele sind, wie viele sind wirklich cool, mm.
1: man, was
0: macht mir wirklich Spaß und sowas. Und das ist im Moment, wo eine Aktion auf die eigenen Bedürfnisse stattfindet von den Fantasien.
1: Ja. Aber um nochmal auf das Praktiken sind gleicher zu adaptieren, als Dynamiken zu kommen und äh, auf Praktik, die sehr beliebt ist, aber auch in der Kunst sehr beliebt ist. Bei Bondage gibt unglaublich viel Kunst dazu, unglaublich viel Bilder dazu. Oder Filmversionen, Bildmaterial... Und die Bondage-Modelle sind dabei oft unglaublich gelenkig, sportlich und schlank. Mhm, ja. Also ich glaube, meine Nachricht an die Welt ist, ist, niemand muss so sportlich, so gelenkig und so schlank sein, um Bondage machen zu können. Man muss nicht das Model sein, das man auf dem Foto gesehen hat.
0: Nee, du adaptierst wiederum auf deinen eigenen Körper.
1: Genau, auf deine Fähigkeiten, was dein Körper kann, was deine Psyche kann. Auch Bondage ist anstrengend. Da vor allem der Tipp für Anfänger, vorsichtig herantasten was für dich gut ist und immer gucken, was zwischen Rigger und Person im Seil gut funktioniert.
0: Es lohnt ja auch nichts, dir ein Bein auszurenken.
1: Mhm. Nur weil du die Pose aus dem einen Foto hinkriegen möchtest, genau, das, das du gesehen hast.
0: Es muss halt nicht eins zu eins sein. Genauso eben, halt, wenn du die fesselnde Person bist, dann halt... Übernimm äh, dich nicht. Über, ja, übernimm dich nicht und arbeite halt auch nicht mit nicht nur mit der Erwartungshaltung, sondern mit dem Körper deiner, deiner Person, die du fesselst und achte halt im Zweifel darauf, dass die... Also, eventuell Seillänge, oder was auch immer, angepasst werden sollten.
1: Mhm. Es gibt extra Bücher darüber, wie man mit Personen fesselt, die andere körperliche Voraussetzungen haben als andere. Mhm. Zum Beispiel körperliche Beeinträchtigungen haben, den Gliedmaßen fehlen etc. Und du kannst auch Personen im Rolltour fesseln. Es ist alles möglich. Es muss halt jeweils adaptiert und angepasst werden. Spielspaß ist für alle da. In,
0: in dem Sinne, ich habe mir jetzt <lacht> auch Spaß mit der Sendung. Und, äh, hier. Ja. Nehmt vielleicht Ideen mit, adaptiert sie mal sehen. Aber schreibt uns, wenn ihr inspiriert wurdet. Schreibt uns, wenn ihr uns alles mitteilen wollt. Wir freuen uns da über jede Nachricht. Nerdistiehobby.gmail.com ist da unsere E-Mail-Adresse. Und wir sind auch auf Twitter, Facebook und FatLive als Nerdsy Hobby vertreten und lesen jede Nachricht und freuen uns auch über Kommentare. Genauso freuen wir uns natürlich über alle Fünf-Sterne-Wertungen und Abonnements auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt natürlich auch direkt unter der Folge kommentieren auf nerdsterhobby.de. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann verbreitet ja, weiter, dass wir existieren. Erzählt von uns.
1: Mund-zu-Mund-Propaganda ist offensichtlich unser Medium. Mhm.
0: Das ist äh, ja, der größte Gefallen, den ihr uns tun könnt. Und wir versuchen halt auch immer, anderen Leuten einen Shoutout zu geben. Jede Sendung wie es. Längere HörerInnen wissen das. Heute würde ich die Star Trek Let's Plays von Orkenspalter nochmal in den Raum stellen. Lieben Gruß. Ja, genau. Da hat Mayre unter anderem halt volle Star Trek Uniform und so... Trillflecken. Ja, genau. Also, also man merkt... Die
1: besten da, Flecken nebenbei.
0: Aha. Auf jeden Fall merkt man da, dass, dass da viel Liebe rein geflossen ist.
1: Ja, auf jeden Fall eine schöne Adaption.
0: G genau kann man sich mal sehenswerte ansehen, ansonsten möchte ich Film-Reroll nochmal erwähnen, halt, sie spielen, wie gesagt, mit Girls. Filme nach, und das ist eine sehr unterhaltsame Variante, ist auf Englisch, aber wenn das was für euch ist, hört mal rein.
1: Ja, ich hoffe auch, du hast einiges mitgenommen von dieser Sendung, kannst was adaptieren, lässt dich inspirieren, und ansonsten spiel einfach mal mit deinen Lieblingsserien, änder die Farbe, gib dir selbst ein anderes Genre, und willkommen in deinem neuen Leben.